1: Veo mucho potencial Aunque está desperdiciado Toda una generación viendo reality shows Telenovelas O el nuevo partido de fútbol Tenemos empleos que odiamos Para comprar mierda que no necesitamos <risa> Somos los hijos malditos de la historia Desarraigados y sin objetivos Crecimos con los medios Haciéndonos creer que debemos ser uno más Todos iguales como ovejas Camino del matadero. Pero no lo
2: somos, y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy cabreados. La primera regla de Hello friki es... Escuchar, Hello Freaky.
1: Hello Frickies, bienvenidos una vez más a Hello Fricki Podcast. En esta ocasión, en el último programa de la séptima temporada de Hello Fricki Podcast, estamos hablando del 7x24 y estamos hablando de la despedida de la temporada. Porque sí, en esta ocasión no vamos a hablar de cine, series, videojuegos, literatura y cómics, sino que vamos a hablar de nosotros mismos. En, este, en esta casa solemos tener una tradición que llevamos desde hace ya varias temporadas, en la cual el último programa de la temporada lo que hacemos es dedicarlo a nosotros mismos, a hablar un poco de cómo ha ido la temporada, eh, a contar algunas curiosidades o anécdotas de preparación de los programas o de cualquier cosa que se nos ocurra eh, con respecto a eso. También un poco para que nos conozcáis un poco más, ¿no? Y qué trabajo hay por detrás. Y ya por último, pues eh, pues hacer un pequeño adelanto de lo que pensamos que podría ser la siguiente temporada, qué cambios podrían haber. Y por supuesto, preguntaros a todos vosotros y aprovecho para preguntarlo, que, que nos dejéis comentarios en todas partes diciéndonos qué os, parece, qué os ha parecido la temporada siete de este podcast y al mismo tiempo pues si tenéis alguna mejora o alguna propuesta o lo que sea, propuesta de mejora, eh, cambio, opinión, lo que queráis sobre nosotros, sobre la estructura del programa, sobre la duración, sobre las temáticas, sobre lo que sea… Eh, no, dejarlo en comentarios que nosotros lo agradeceremos Y, y eso, y que, que muchas gracias por vuestras participaciones Que siempre se van a agradecer Porque la verdad es que siempre está bien saber qué opinan los oyentes no Bien, eh, mi nombre es Víctor Melleste, El presentador y director de Hero Freaky Podcast Y una temporada más estoy aquí dando la paliza Junto con Jaco que ya lleva con nosotros Desde, uf, desde la segunda puede ser
2: <risa> Pues yo no me acuerdo no sé si fue la segunda, la tercera, creo que fue la segunda, cuando llegaron los Vengadores, pues ahí llegué yo también, como un miembro más de los Vengadores, y, y aquí me he quedado, <ríe> aquí me he quedado para dar también la tabarra a los oyentes, y por cierto, un saludo a los compañeros y a todos los oyentes, vamos a empezar siendo educados.
1: Muy bien, pues nada, no solamente está Yago con nosotros, sino que también está Maite Araez, ¿qué tal Maite? ¿Cómo vas?
0: Hola Víctor, hola chicos y hola a todos los oyentes, pues eso, un pequeño repaso a este año que como ahora veremos ha dado mucho, mucho de sí, eh, sobre todo temáticas muy diferentes con las que he aprendido muchísimo, Chaplin no lo conocía, eh, hemos descubierto un montón de series, películas y ha sido un año bastante intenso y de que ha dado bastante, bastante de sí.
1: Pues sí, la verdad es que ha sido un año muy intenso, un año muy intenso en el cual también Raúl Martín ha estado dándolo todo. ¿Sí, Raúl?
3: Hola, Víctor, hola, diletantes. Hombre, sí, yo me tomo el podcast siempre como un ejercicio de para estar al día, ¿no?, de, lo que, de todo lo que rodea este mundillo y para eso viene muy bien, porque este podcast, la pluralidad que tiene, pues hace que, que tengas que ser casi casi al final multifunción, ¿no?, que tengas que controlar un poco de series, un poco de cómics, un poco de, de cine... Y todo eso está bien porque te, te enriquece y entonces, yo qué sé, si si no estuviera grabando podcast, pues seguramente pues eh, me acomodaría y muchas cosas no las vería por vagancia o no acabaría ciertas cosas que, que, debido al rigor del podcast, pues un poco tienes que hacer. Así que va bien, no sé, es interesante estar formando parte de un proyecto así tan, tan variado porque hace que tus inquietudes, pues un poco se mantengan despiertas, ¿no? Que tengas a, alerta, que estés alerta ahí, a yo que sé, a Westworld a Stranger Things, a todas esas cosas que hemos ido hablando a lo largo de la temporada, ¿no? Y bueno, y como no, pues siempre la mejor compañía, que, que eso ya no hace falta ni decirlo. Eso yo creo que, que ya se nota, ¿no? Un poco por pues la buena relación que hay y yo creo que la, la buena coexistencia y la forma que tenemos de tratarnos, pues eso más que nada ya queda más que expelido.
1: Sí, la verdad es que has hecho un grandísimo resumen. Yo ya no sé qué añadir. <risa> no, la verdad es que sí. no es la, El motivo por el cual grabamos es eso, ¿no? Nos reunimos para hablar de lo que nos gusta y intentamos hacerlo de manera que sea... Eh, que lo disfrutemos con ello y que al mismo tiempo aprendamos. Y eso también queremos transmitir a la audiencia, ¿no? Porque al mismo tiempo queremos que ellos también se lo pasen bien y aprendan. Entonces, claro, pues eh, pues por eso muchas veces yo desde el principio, desde hace muchos años, porque ya llevamos unos cuantos, ¿eh? he intentado que el podcast pues no solamente fuera vengo aquí a hablar de mi libro o de mi peli o de mi serie, <risa> sino que fuera también un poco, para mí siempre ha sido como una herramienta para analizar para, y para ayudar a que los demás analicen mejor este, eh, las cosas, ¿no? Eh, no aspiro a que a que yo analice mejor que nadie, ninguno de los oyentes, estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes eh, son muchísimo mejores que nosotros, eh, que cualquiera de nosotros eh, en en hacer alguna de, las, de los análisis de las cosas que hemos traído, ¿no? Pero sí que a la hora de, de aportar pues todo este contenido, toda esta ilusión y todo este trabajo que hacemos, pues lo hacemos con las ganas de, de que alguna manera, de alguna manera estamos aportando, ¿no? Estamos aportando ya no solo simple información o opiniones, sino incluso también un poco de análisis, un poco de cosas que te hagan pensar. Muchas veces incluso traemos cosas de historia, cosas de... así que hacen que la gente diga, hoy pues mira, eh, ya ya, me, ya no me he quedado con, con un programa más de entretenimiento, de, simple, de puro entretenimiento, ¿no? Que, sino que me ha aportado algo a nivel personal. Y yo, al menos a, a nivel <risa> personal, es, lo que yo, es la esperanza que tengo, ¿no?
3: Hombre, yo, eso que, perdona aquí que me entromezca, pero eso que has dicho de los oyentes, eh, tienes muchísima razón, ¿no? Este, este año y otros años, pues hemos eh, quedado con oyentes y tal, y la sorpresa es esa, ¿no? Que hay oyentes que afortunadamente controlan mucho más que tú, que yo, que, que cualquiera de los aquí presentes en, sobre, sobre el tema que sea, ¿no? Y entonces, pues eso un poco llega a la reflexión de que, en realidad, los que estamos haciendo un podcast no somos ni mucho menos expertos o somos los más tontos que nos exponemos, por un lado... O somos, por otro lado, pues los más eh, con menos vergüenza ¿no? para ponernos a grabar y tal, los que no nos importa hacer esto públicamente, pero ni mucho menos el hecho de, de estar aquí presente grabando un podcast
0: te convierte en erudito de nada. Yo, por lo menos, eso es lo que opino. Yo soy el mayor ejemplo de eso. Sobre me pasa sobre todo cuando hacemos con algún especial, sobre todo de superhéroes, con estreno de alguna peli pues siempre, en principio, me pasa además con, con todos. Me da mucha pereza ponerme porque soy una completa ignorante. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, eh, los últimos especiales así que hemos hecho, o por ejemplo, Luke Cage o, o Wonder Woman, no es que tengan eh, tienen mucho mucha historia detrás, pero aquí en España realmente no hay mucho material para... para Ahora, gracias a Dios, sí que se está reeditando muchas cosas, pero antes había muy poquito material sobre sobre esos personajes. Y a lo mejor es más fácil introducirme en, y leer los primeros cómics, como ha pasado también con el Doctor Extraño, por ejemplo. Pero luego sí que me da bastante miedo más cuando hablamos de personajes, como por ejemplo, Spiderman o Batman o Superman, que la trayectoria es, es infinita. O sea, estamos hablando a lo mejor de 70 años de un personaje eh, publicándose, entonces hay muchísimo material y me da un poco de miedo siempre eh, meterme en estos especiales por eso, porque soy, yo soy una completa ignorante. Ahí estáis vosotros, sobre todo en ese tema, Jaco y, y Raúl, donde sois los inteligentes, digamos, del grupo o los que habéis leído bastante más y tenéis bastante más información. Pero hablando de eso, de que aquí nadie es un erudito y yo soy la primera ignorante y me declaro una completa ignorante. Y esto me ha servido precisamente para para aprender, para aprender muchísimo. Lleva mucho trabajo porque hacer ese programa nos quita muchas horas de o de dormir o de pasar con la familia o de, de hacer otras cosas pero luego ves el resultado ves el balance del año y es que es lo que decía Raúl es que le hemos dado a todos los palos entonces pues un poquito más he aprendido de cada uno de los de los podcasts que hemos grabado y, y eso es una maravilla y eso es algo que me llevo
1: Sí, la verdad es que es muy bonito lo que dices eh, Maite porque es que es así, no. yo también me siento así muchas veces, vosotros sabéis que yo hay algunos temas que los controlo bastante y desde luego habréis visto que en pocas ocasiones se los he traído. Y es porque en realidad para mí el podcast es una manera de aprender y de una manera un poco egoísta lo que hago es aprender de vosotros, ¿no? Porque muchas veces vosotros decís, pues mira, me gustaría tratar tal. Y yo lo que hago muchas veces es de, pues pues adelante, ¿no? Lo que así así de paso aprendo yo, ¿no? Y hay muchas cosas que he aprendido con vosotros. Entonces también eh, vuelvo a decir, yo yo ni muchísimo menos, y yo creo que se me nota que no soy erudito de nada, y que por tanto no sé nada de. No sé especialmente mucho de, de, de. Salvo de pocas cosas, de que hay cosas que sí que me apasionan mucho. Pero en general, pues sé lo que sé. Y sé lo que aprendo. Y de hecho, con el podcast, a través de las siete temporadas, he aprendido muchísimo. Entonces, nada, yo creo que eso se transmite, ¿no? Que, que somos al fin y al cabo un grupo de amigos que hablan de lo que, lo que les gusta. Sin ningún tipo de asomo, de, gra de grandeza, de nada. Sino simplemente, pues eso. Quedar, hablar y pasárselo bien.
0: Claro, Lo malo de esto es que al fin, en, al final no llegas a profundizar ni a hacerte, bueno es lo malo y es lo bueno, no llegas a, a hacerte experto en nada porque si a lo mejor nos dedicáramos en exclusiva o al cine o a los cómics o a los videojuegos pues estaríamos mucho más al día de lo que está pasando o de o tendríamos mucho más información o a lo mejor eso, seríamos más expertos, pero es que tocando cada semana un palo, evidentemente hay oyentes que nos dan mil vueltas y de hecho, por cierto, una cosa que me encanta en los comentarios, la gente que nos que o que nos da su opinión, que, que muchas veces es contraria a la nuestra y me parece maravilloso cuando lo argumentan, oye, pues no estoy de acuerdo en tal, por esto esto, esto y esto si me parece genial si de esto se trata, si, si entre nosotros muchas veces tampoco estamos de acuerdo y entre nosotros nos hemos dado muchos palos y me encanta que haya esa conexión, pero sí que es verdad que hay oyentes que que nosotros si nos dejan unos comentarios en e box geniales y donde te tomas nota de, de, de muchos de ellos y... y y complementan esa información que nosotros, o por falta de tiempo o por desconocimiento, eh, no hemos obtenido a ella y es un placer que, que los propios oyentes nos digan, oye, pues mira, eh, mira, me pasó, por ejemplo, con, y además que es una cosa que, que tengo pendiente, de, de, ¿cómo se llamaba? De un chico, lo siento, pero ahora mismo no, no recuerdo el nombre, que nos recomendó una película que hablaba sobre el especial de Chaplin. Eh, por ejemplo, que, que nos recomendaba una película que recreaba ese... ese ocurrió el, el cadáver de Chaplin, que lo, que lo desenterraron y luego pidieron un rescate con él, pues de eso hicieron una película y uno de los oyentes eh, me la recomendó, la recomendó por el chat y yo es una de las que me ha apuntado y en estas vacaciones eh, voy a hacer los deberes y, y me los voy a apuntar. Esas cosas es que son maravillosas, que la gente nos complemente, eso es genial.
1: Pues nada, eh, la verdad es que ese, ese sentimiento yo creo que está compartido por todo el equipo. Jaco, no sé si tú estás por ahí, que te veo un poco callado.
2: Sí, sí, es que tengo una hojita, eh, los comentarios que hacía Maite, ¿no? de, de los oyentes que ponen en e -box. y con una hojita he empezado a tomar nota y me gustaría mencionarlos. Antes de que avance más el programa, por si alguien se descuelga, estos son los que más han comentado y además lo han hecho con argumentando lo que comentaban y siempre transmitiendo buen rollo y además ese reconocimiento al trabajo que nosotros le ponemos aquí en el podcast, que a veces lo haremos mejor, a veces lo hacemos peor, pero siempre le ponemos ilusión y ganas. ¿no? Y quería hacer una pequeña un pequeño listado de todos ellos. Javiseco25, Tommy Mejía, Ellen y Meria que esta dice que ama a Maite. Poroni.
0: <risa> ¿Lo no tenías que decir? Poroni también está para <risa> ver, claro, ver, claro.
3: No es la única que yo también, ¿eh?
2: <risa> Sigo. Odín. Alberto Carreras. Floyd. Floyd, o sea, el comentario nos ha ayudado muchísimo. Mari Carmen Orrit. RB, B. Claude Beo. chisco Yuri Anselmo. L. Morman. También nos ha ayudado Perdona, muchísimo. y mira, Dime, L. ¿eh?
0: Morman. Es el, eh, la película... Que, me, que recomendó fue el precio de la fama y luego lo dijo por el, chana, por el canal de Ivo de que nos dejó el comentario y genial y además me, me encantó porque nos dejó una teoría así de sobre el especial de Outcast sobre su teoría de dónde venían los poseídos y es fue la... genial. <risas>
2: Sigo, Alfonso Moreno, Nana90, que es youtuber y tiene como nombre Arista90. Se, co se confiesa fan de, fan de Crepúsculo, como tú, Maite. Y, <risa> y además nos animó mucho con la inocentada que hicimos. Juan Manuel Noriega, eh, también nos ha comentado mucho los colegas del Momento Inútil. La Zanga, Salvainclan, Madafaca Onirem, Iris Saldar, Cif Cifuliciense, Luis Manuel Cano, José guillermo 727 bueno, y muchísimos otros, yo solo he, he mencionado los que más han comentado pero creo que se lo debemos ¿no? por lo menos mencionarles aquí y decirles que les tenemos en cuenta y valoramos muchísimo todas las opiniones que, que, que apuntan y la molestia que se toman ¿no? Eh, ya no solo por comentar sino también para demostrar que han escuchado el podcast que es, al fin y al cabo es para lo que lo hacemos nosotros.
3: Y venga, todos esos que hagan un podcast ya, que valen para ello
2: <risa> Ya lo
0: creo Mira, también comentar a Tomás, que mira, Tomás es uno de los que siempre nos escucha por, o sea, nos ve por, por YouTube y, y que siempre nos deja algún comentario o algún saludito y que nos acordamos también de ti.
1: Muy bien, pues, nada, pues después de todos estos comentarios, eh, si queréis vamos a comenzar a hablar un poco sobre el tema de, pues de los programas en sí, ¿no? No sé si, si, si queréis, podemos empezar por el principio, y un poco repasando qué programas hicimos y e ir comentando lo que nos apetezca de ellos y tal, no sé, cómo queréis enfocarlo ¿Os parece bien así?
2: Sí, vamos eh, mencionando lo más importante, interesante o anecdótico de cada programa.
1: Pues mira... Eh, un repaso, repito, tiene que ser muy breve, porque si no vamos, vamos a aburrir la audiencia. Ya han escuchado lo que es los programas, los que quieran, y si no, lo, pero al menos que sepan qué programas hemos hecho y, 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 y da un poco de pie a que vosotros pues, contéis lo que os apetezca, ¿no? Empezamos la temporada con uno de los programas más interesantes de ella, precisamente, que fue el de cine bélico del Frente Japonés. Un programa muy duro de preparar y, y la verdad es que muy interesante y que aprendimos muchísimo con él, pero fue muy duro, ¿eh?
2: Durísimo, documentándonos sobre el Frente Oriental con todas las barbaridades que allá habían sucedido siempre se pone el foco en Europa, en la Europa nazi pero, madre mía, la que lió Japón allí ¿eh? con los chinos y con todos los países sí, sí. a y, los a Mar de, que llegaron
3: A más de uno nos pasó que cuando llegó la turna la tumba de las Lucinas, que dicen, bueno, vamos a relajarnos, estos son dibujos animados <ríe> sí. y, y todo, que, que nada más lejos de la realidad no también nos esperaba allí otro mal trago
1: Sí, la verdad es que fue, yo recuerdo que lo pasé mal eh, preparando ese programa, eh, de verdad, o sea, fue, más me acuerdo que Maite me decía, uf, es que ya no sé con cual de ellos, con cual de los títulos que vamos a traer, llorar más o algo, ¿no? No,
0: no, no. yo en este me rajé, yo, no, 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 yo ya tuve sí. bastante con el del holocausto y dije que lo sentía en el alma, pero que sí y el del holocausto me pareció fuerte y yo en este ya no participaba. Este, sí.
2: este tenía cositas que eran incluso más fuertes que la del holocausto, si sí, sí, se puede decir eso, no sí. pero es que a mí me dejó me dejó secuelas. Yo estuve luego durante bastante tiempo viendo documentales en YouTube, viendo algunos testimonios de supervivientes, de chinos, de rusos, soldados rusos que habían sobrevivido a aquel escuadrón, si os acordáis, que hacía experimentos eh, no, no recuerdo el nombre pero vamos, tampoco quiero acordarme eh, eso, me dejó bastante bastante tocadito ¿no? el tema y la verdad es que todo, todas las consecuencias que tuvo, también el enterarme de que el máximo responsable de todas esas, todos esos crímenes tan brutales que habían cometido con esas experimentaciones buscando eh, el arma química o el, o el arma biológica perfecta todas esas experimentaciones pues la llevó a cabo un tío que luego pues pasó a formar parte de, 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 de los servicios secretos americanos y luego volvió a Japón entre honores. Incluso tuvo altos cargos en la diplomacia japonesa. Bueno, fue muy revelador y muy turbador también por otra parte ese programa.
1: Y bueno, después de él pues ya empezamos con lo que era pues, pues la, la temporada en sí. no Empezamos con el 7x01 y hablamos sobre series ya como The Stanger Things o The Get Down. Nos pusimos poco al día con las, las series que habíamos visto en verano y bueno yo voy a seguir eh pero vosotros por favor pararme cuando queréis contar algo porque si eh, no sé, no sé o sea yo voy a intentar daros pie pero vosotros pararme vale en el momento que queréis comentar algo eh, seguimos con, con el 7 por 02 de videojuegos y cómics hablamos de pues de Marvel punto muerto de Wakum eh, de Galgan y el, luego hicimos un programa de literatura que fue el primero de la, te de la temporada en el que tratamos la Tierra Escura, que era la versión remasterizada de Mundo Disco y y algunas otras novelas. Y luego hicimos el especial. Aquel entonces sí.
3: todavía estábamos pensándonos preparar un especial de la Torre Oscura. <risa> <un> <risa>
0: Aquí
3: Maite y yo estábamos bastante arriba y con el tiempo como que ese ansia se ha ido desinflando bastante, bastante. ¿eh?
0: En cuanto vi el primer tráiler dije, se acabó. <risa> ¿Qué, qué? Habrá que esperar. Es que no, no quiero ni esperar a ver la película, fíjate, yo... <risa> Seguro que tú irás a verlas, Raúl. Ya esperaré tu reseña ansiosamente <ríe> Hello Pues
3: no, no estés tan segura. ¿eh? <ríe> que a lo mejor, yo qué sé, algún día borracho me trompiezo y caigo en la sala. Pero no sé, no se me, ocurre, no se me ocurren demasiados motivos para ir. ¿eh? Hmm.
1: Bueno, nos dice Javier por el chat. Hola, felicidades por otra gran temporada. Recargad mucho las pilas las próximas semanas. Ya estoy deseando que volváis pronto y con algún programa más de literatura. Un saludo a todo el equipo. Mira, precisamente hablando de literatura. Pues nada, eh, muchas gracias a Javier por el comentario. Continúo entonces con el especial Luke Cage, esa esa serie que nos en su momento pues nos dejó un poco fríos, pero pero bueno, aprovechamos por hacer las el especial de la serie y también de los cómics. Sí, bueno, sobre todo ¿Sí?
3: Víctor este año no veas qué temporada se ha pegado con Netflix, ¿eh? me parece que le has dado a todas, la diste esa bueno, que la primera parte no, pero a la segunda sí, Luke Cage, bueno, a Luke Cage le dimos todos, Iron Fist. Yo mm. yo me parece que ya te habrás borrado, ¿no? tu suscripción de de Netflix.
1: Buah, si he estado viendo entera Friends, con eso te lo digo todo. <risa> ¿Sabes? Pues...
2: Estoy, estoy viendo que, que hicimos especial de Luke Cage, pero yo creo que hemos sido el único podcast que ha hecho especial de Luke Cage, pero no lo ha hecho de Stranger Things. <risa> ya ves, ya ves. Bueno, bueno, también dos series, somos, de...
3: también sí. somos el único podcast que no nos mandan el enlace para ver las series antes y claro, con, con la caña
1: que le pegamos tampoco me extraña. Ya ves. <risa> <risa> Hostia, ya ves. Pues nada, no. eh, continuamos con, con el listado. Eh, el 7x04 fue de cine series, hablamos de Sitches, eh, que estuve por ahí también eh, cubriendo el el, Sitges, el festival en sí. Luego hablamos de Little Missing Sunshine, que es una de, mis, las, de las películas de las que más tengo cariño. Y luego hubo una, un programa muy curioso, en el que Maite se marcó ahí un trabajazo enorme, como fue el 7x05, el mix de brujas. Que hay una documentación por parte de Maite que a todos nos dejó bastante callados. O sea, y nunca mejor dicho.
0: <risa> Hombre, ya de por sí es un tema que, más, que, que me gustaba bastante Pero claro, una cosa es leer así y tal Y otra cosa ya es documentarte en serio Y sobre todo en un tema como, como las brujas Es muy duro discernir qué fue verdad Qué parte no fue exaltada También te das cuenta de que según quién escribe el libro que lees Va enfocado a una parte o a otra Como por ejemplo, cuando los li eh, el listado que hubo de, de brujas asesinadas y ajusticiadas, según estaba escrito el libro, eh, si era por la Inquisición salían unos datos y si no eran otros, y claro, y te pierdes un poco en de decir, no, afinar yo en esto y discernir eso, lo real, así que más o menos intentas hacerte una media pero sí que es, es brutal la, la oda de, de asesinatos hacia mujeres que hubo, eh, la man, ya, y ya no solo lo que es quemarlas o ya lo que es ajusticiarlas, sino toda la tortura a la que fueron sometidas, violaciones, vejaciones y bueno, porque el ser humano da igual bajo lo que lo esconda el nombre que quiera, pero al final lo que acaba cometiendo son... son son genocidios y si te pones a analizar los sinton ni son. Y también fue un especial duro. aunque Lo que pasa que, claro, el tema de la bruja no es algo ni tan reciente, a lo mejor, ni tan visual como puede ser el del holocausto o, o el que hablabais antes sobre Japón. Eso uh -huh. no es comparable, pero sí que en la, eh, realmente fueron, fueron unas sarta de asesinatos en toda Europa brutal.
1: Bueno, eh, pues nada, eh, después de este mix de brujas comentamos eh, Doctor Extraño con tanto cómics como película, no en un especial. Ese, esa gran, eh, película que también nos dejó un poco fríos, como no? Si es que la verdad es que ha sido un...
0: Eh, cuidado que esta nos gustó. No, 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 no. no. A,
1: a mí me dejó frío. Eh,
0: que te muerde una oreja. A,
1: a mí me dejó frío esta película. Me pareció que no estaba mal, pero oye, que tampoco era nada de otro mundo.
0: Yo, bueno, de, algo... todo lo que he, de todo lo que he visto de superhéroes este año, me da igual, Marvel DC, llámalo como, como quieras, el Doctor Extraño la que más me ha gustado, pero de, con mucha diferencia, ¿eh?
1: Vale, 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 pues nada, lo, lo recordaré yo a lo mejor un poco peor. A lo mejor luego me escucha a mí mismo y estaba diciendo ahí que era una... No, no, pero yo sí. recuerdo que no me pareció... El, ba
0: el, balance,
2: el balance era bueno, Víctor, nos ¿no? sí, había gustado... Sí. De manera general, tenía sus, sus peros, por supuesto, pero sí. básicamente nos había gustado. Y, a, y además era este especial bastante agradecido. No no era como antes han mencionado Maite, esos personajes que tienen 80 casi 80 años a sus espaldas. Ya hemos hecho el de Superman, el de Flash, también el de Wonder Woman, no que lo veremos luego. Sin embargo, este era algo más agradecido porque tiene mucha producción, pero se podía abarcar. era Era algo abarcable que entre los que estábamos aquí podíamos hacerlo de una manera más o menos solvente.
0: Y a raíz de este especial, yo descubrí el, el cómic del juramento, del doctor extraño, y que me encantó. Me pareció una absoluta maravilla.
1: Eh, Javier nos dice: el mix de brujas estuvo muy bien. bien. Me alegro
0: que te gustara. Claro. <risa>
1: Luego tuvimos el 7x06, videojuegos y cómics: Combate eh, el Feduno, Filemón, Grayson. Eh, luego el 7 por 07 en el jukebox eh, de sitcoms de todos los tiempos el volumen 1 que ahí trae, pues no, nos aventuramos con hacer un jukebox de que, que se plan canciones con las openings de, de algunas de las sitcoms que más nos gustaban como puede ser pues eh, home major mother The vivian theory y etcétera friends también había un montón ahí por ahí que aquí que, estaba
2: bueno. aquí estaba isra verdad y, sí. y cool Hansel, sí.
0: nos acompañaron aquí Uh -huh. Me encanta hacer estos U box de sitcoms, o sea, me lo paso fenomenal. Y Un oyente me dejó un comentario en e que ponía Maite siempre dice me encanta, pero es que es verdad, si es que si las elegimos nosotros, y sí, un tercio de, del listado de esa serie la elegí yo, otros, tanto el resto de mis compañeros, claro, pero es que no puedo decir otra cosa, lo siento si me repito, pero, pero es que me encanta. <risa>
1: <risa> Madre mía. Bueno pues eh, Continuamos entonces eh, Hicimos el primer especial de Charles Chaplin La parte 1, la época muda eh, fue un, un, La verdad es que los dos especiales de Charles Chaplin Los voy a recordar siempre con cariño Porque son dos programas que tenía muchas ganas Y aprendí muchísimo Sí, fueron muy
3: gratificantes sí?
0: sí, opino lo mismo ¿eh? Yo fue uno de los que más más que me Se me ha quedado grabado esta temporada Porque es que es una delicia Es una delicia ver esas películas eh, De cine y mudo y que a día de hoy te sigas riendo y a día de hoy le sigas viendo esa, este doble sentido que tiene todo, me, me parece delicioso. Y estamos viendo películas hoy en día, en la época que estamos, y que no tienen ni la mitad de contenido que podría tener, por ejemplo, La fiebre del oro o cualquier otra de, de esos clasicazos de, de Chaplin que, que hemos traído. Me pareció genial este especial. Estamos o hablando
3: de, de Spider-Man Homecoming, ¿no? Me imagino.
0: <risa> sí, 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 sí.
2: Chaplin Homecoming. además que, que, que Chaplin es, es un personaje que para hacer un especial es muy gratificante porque con él recorres todo el siglo XX desde casi los comienzos del cine hasta Prácticamente la, no la actualidad, ¿no? porque murió en el siglo pasado, pero el siglo XX enterito lo recorre ¿no? y ves todas las etapas por las que él pasa, a veces forzado, pero que al mismo tiempo te están acercando a cómo iba la industria en Hollywood pues de, de, de manera general. ¿no? y Yo creo que por eso también es muy interesante. Yo
1: recuerdo que casi me volví loco viendo cortos. Madre mía.
2: <risa> ya los mezclaba luego, ¿eh? Sí,
1: fue wow, una locura. No sé si vi 50 o no sé cuánto me vi. La verdad es que ya perdí la cuenta. <risa> luego trajimos el 7x08, videojuegos y cómics, con Final Fantasy 15 La La Rota, y pasamos al especial Outcast, con cómic y serie. La verdad es que fue un especial bastante curioso. No creo no sé si hicieron alguien más un especial de Outcast, pero la verdad es que es una serie no que, que no mucha gente no, no, no tiene tanta repercusión como podría, ¿no? Y además,
0: no, no, un... además que
2: no nos esperamos a saber si renovaban la serie o no la renovaban. Nosotros la vimos, leímos el cómic, era de Kirman, nos gustaba, pues a la palante.
3: Claro que sí. <risa> Por cierto, la segunda temporada de Outcast flojita, flojita, ¿eh? Yo Se lo estoy viendo... Era... A, mí, a mí me gusta.
1: Pues yo lo a estoy viendo me gusta, y no me, no me está gustando mucho, me está aburriendo un poco, sí. Sí,
2: a mí también. Pues ¿eh? yo... yo... Yo es que he entrado en su ritmo, es un ritmo lento pero van pasando cosas ¿no? y, y no, no dejan de suceder cosas aunque va a su ritmito, sí que es verdad que, que estoy esperando que salgan del puñetero pueblo, pero... Uh -huh. Como como decorado ya me los conozco, ¿eh? me los conozco mejor que los que hacen el atreso.
1: Luego en el 7x09, Cineseres, trajimos el Star Wars Rogue One, Sin Perdón, Black Mirror, Narcos, y fue uno de los, de los programas que más yo creo que más oyentes tiene, porque claro, con Star Wars y Sin Perdón y Black claro. Mirror, pues imaginaros, ¿sabes? Narcos también, fueron un montón de nombres que a la gente le interesó mucho.
3: Ahí sacamos una buena artillería. Sí.
1: Luego tuvimos el especial, yo creo que más escuchado de todos y más pro, eh, más problemático que fue el especial de Star Wars <ríe> episodios 4, 5 y 6 que fue nada más y nada menos que una sentada y la verdad es que nos lo pasamos muy bien eh, analizando las películas en un, en un tono cómico empezando como que intentando que parece que era serio y luego poco a poco pues diciendo animaladas, empezando por datos inventados y luego ya directamente animaladas y la gente por lo que tengo entendido pues se lo pasó genial y se rió muchísimo
2: Sí, hubo un montón de comentarios y aunque había algunos que nos decían que estábamos locos o que no teníamos ni puñetera gracia, pero la mayoría que se lo habían entrado en el juego y se lo habían pasado bien. Claro. También hay que recordar que aquí estuvo Cool Hansel de Radical Player y también estuvo Isra del momento inútil que nos ayudaron a, a sumar más locuras a lo que ya íbamos diciendo nosotros.
1: Luego tuvimos el especial repaso 2016, siempre en esta casa solemos tener un pues una tradición también de el último o el primer programa del año pues dedicarlo a repasar el año entero no y hicimos un especial de Westworld de las películas y la serie fue un, también un programa que al que teníamos ganas porque la serie nos impactó bastante
0: pedazo de serie o sea pues para mí fue un descubrimiento eso que dicen que iba a tomar eh, iba a ser digamos que la apuesta fuerte de, de HBO para cuando juego de tronos acabara eh, me pareció maravillosa, sí que es verdad que han apostado muy fuerte por ella porque la calidad técnica es, es increíble y el reparto es genial y la historia es eh, es, es, es un pedazo de historia. Eh, solo una primera temporada y lo triste es que hasta dentro de dos años no habrá la segunda. Bueno, ya nos queda solo uno de esperar, pero, pero esperando con mucha ansia esta segunda temporada, que a mí fue una serie que me sorprendió muchísimo. Habiendo visto la película y, y conociendo un poco la temática, le, le da una vuelta de tuerca que, que no te esperas en ningún momento y una serie a la que yo me he quedado con, con muchas ganas, sobre todo después de haber visto el tráiler de de la segunda temporada que se mostró en la San Diego Comic Con, pues encima no, nos han dejado con los dientes más largos todavía y solo hay que esperar un añito más, que eso no es nada.
1: El,
3: el peaje que tuvimos que pagar en este especial pues fue ver las películas, sobre todo la de Future World, ¿no?
1: Sí. Eso está Madre
3: muy
2: bien. <risa> <risa> Era un poco de serie. Eh, yo, yo recuerdo que había un, un, un programa anterior que hicimos en el que comentábamos la serie Westworld, pero muy rápidamente, no era el especial no era un programa regular de cine y series y hablábamos muy rápidamente de Westworld y ahí tuve la osadía de decir que me estaba aburriendo, que daba vueltas sobre sí misma y hubo un oyente que me puso en mi sitio y me, me, me pidió que la viese con más atención, que reflexionase un poco con lo que estaba viendo y, y para el especial la vi por segunda vez la serie y tuve que darle la razón a ese oyente, la, la, la serie es, tiene una profundidad increíble y cuando la sabes leer es una auténtica pasada. Así que mira, aquí me viene Kenny pintado para recordar lo que ha dicho antes Maite sobre los oyentes que muchas veces saben mucho más que nosotros y nos ponen en nuestro
0: sitio.
1: Muy bien, pues entonces nada, en el 7x10 eh, y comics trajimos de Las Guardian en la prisión, etc. En el 7x11 trajimos de Las
0: la, la, sí. Guardian. Sí, 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 sí. <risa> aún, aún está
2: pensando en el animalico. <risa>
0: sí. <risa> Como sabes sabéis.
1: En el 7x11 trajimos La La Land, uno de los nuestros, Sherlock, también fue un una, una programa en el que nos lo pasamos muy bien. La La Land siempre la voy a recordar con cariño, es lo que hay. <risa> y nada y luego el especial de Charles Chaplin, la parte 2, La época sonora, otra vez más, ahora ya con grandes nombres que todo el mundo conoce, Tiempos Modernos, el Dictador, etc. Así que también fue un programa que disfrutamos muchísimo. Y nada, continuó con el 7x12 que fue de literatura, que trajimos Falcó, Muñeco de Nieve, La Magia del Orden la magia
0: del orden, te voy a dar yo a ti la magia del orden <risa> Maito ya limpió la casa dos veces ya sí. por el libro este. ¿Te va a o sea, lo que voy a decir nos parece una tontería, me es completamente siento, eh, me leí el libro y dije, pues eh, venga va voy a hacer limpieza, voy a hacer limpieza al final tiré abajo el armario y me lo volví a fabricar <risa> No voy a decir otra
1: cosa, pero sí que es verdad. <risa> Madre mía, que eso fue un antes y un después para más de un oyente, seguro. ¿Cu
2: ¿Cuánto daño ha hecho la maricondo esta? Madre sí,
1: Dios. la maricondo. Ya no te digo. <risa> luego el especial Oscar 2017, analizamos los nominados y hicimos una porra. No recuerdo quién ganó. Creo que fue Álvaro, ¿no? ¿O, o quién fue? Álvaro, Álvaro. quién si no, no? ¿Qué,
0: qué preguntas tienes?
1: Sí. <risa> <risa> y luego, pues nada, en el videojuegos si y comics el 7x13, trajimos Gravity Rush 2, curiosidades sobre Frank Miller, etcétera. En el 7x14, eh, cine y series, hablamos de Logan, Múltiple, Legión, que por cierto, Logan la vimos varios de estos, de, de, del equipo juntos.
2: La disfrutamos, ¿eh? Todos juntos. Sí, sí, sí.
0: Guiño, guiño, que la ironía no se nota.
1: Y luego hicimos un especial bastante curioso que fue El Exorcista, que hablamos de películas, novelas, serie y la verdad es Ay, que... Qué bueno. Fue una, 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 un especial bastante gratificante.
0: Que estuvo Irra también
2: con nosotros. estuvo Irra, y este lo disfrutamos, yo hablo por mí, pero creo que hablo por todos, ¿no? Porque la novela es estupenda, las películas para qué vamos a hablar, pero es que la serie nos sorprendió y, y, y otra que estamos esperando con muchas ganas la segunda temporada, que ya se ha visto algo por ahí.
1: Y nada, pues el siguiente que hicimos... Eh... Fue el 7 por 15 Jukebox, sitcoms de todos los tiempos, volumen 2. Aquí volvimos a traer, a traer muchos más openings y no lo pasamos de lujo recordándolas. Y bueno, y luego para gratificante fue el siguiente programa en el que hicimos un especial Iron Fist. Sobre los cambios de la serie. <risa> Grandísima serie, por supuesto. Máximo
0: declive máximo de ya de Netflix a estas alturas porque... Qué pena empezar con algo tan bueno como Daredevil y cada y cada serie que se acaba era peor y ya Iron Fist, ya fue, me rindo. O sea, ya no me apetece ver los defensores, ya no me apetece ver absolutamente nada.
2: No te apetece ver el Punisher, ¿no?
0: Sí,
3: <risa> eso sí. Esto ha mucha bola, ¿eh? Esta no, veas lo que costó
2: sí, sí, sí. Mira que yo... Sí, yo estaba con Luke Cage diciendo, venga, me gusta, me gusta. Me, me, me ponía en posición zen, lo, los dedos así, cogiéndome el pulgar y el anular, ¿no? Me gusta, me gusta, Luke Cage. Pero es que con esta ya no podía ir un que fue a partir de cierto episodio, ya fue bola, como tú dices, Raúl, o sea, uh -huh. es intragable. A partir del primero
1: <risa> Bueno, Tomás Sánchez nos dice en el chat Buenas noches, frikis eh, Y muchas gracias por esta séptima temporada Que tan buenos ratos me habéis hecho pasar Cada noche de los martes Muchas felicidades por el programa
0: Qué Buenas
1: Y bueno, pues nada, continuamos con el 7x16 Videojuegos y cómics Hablamos sobre el salón del cómic de Barcelona Y Super Mario Run, etcétera. Ahí en el salón del cómic nos juntamos varios del, del programa así que del, del equipo, así que no lo pasamos de lujo
0: llega Yo...
3: de, de, de medios que no veas ¿eh? sí, aquí sí. bueno sí tuvo mucha gente otros que se unieron así a último momento y mira fue todo, fue todo una sorpresa y un reencuentro bastante grato
0: para mí fue maravilloso ir al salón del comilla creo que lo dejé bastante claro en en ese podcast pero conocí a Raúl conocí a Daniel Collado y a otro montonazo de gente y y estar allí, ver a los autores, tenerlos tan de cerca, llevarte tus firmitas. Por cierto, Raúl, el otro día me acabé de leer el series de Babilonia, uh -huh. cómic, y encima me lo traje firmado gracias a ti, así que lo tengo en la estantería, ahí como si fuera un altar.
2: En la estantería renovada, gracias a Maricondo. <risa>
3: escóndelo si algún día voy a tu casa que te lo robo, ¿eh? que cada vez <ríe> cada vez me arrepiento más de lo que hice
1: bueno, pues continuamos entonces en la siguiente el especial Ghost in the Cell parte 1 que en el parte 2 todavía no lo hemos hecho pero bueno, ahí está la parte 1 que trajimos las películas y tal, y el manga y entonces... Eh...
2: Y Daniel Collado e Isra, que nos dejaron perplejos con todo el friquerío que tienen acumulado en el, cere en el cerebro sobre Ghost in the Cell. Vamos, nos dejaron alucinados. Saben más que, que el propio autor del manga. Increíble.
1: Increíble.
0: Que por cierto, a Isra lo conocí en el salón del cómic. Y llevaba el Ghost de the él bajo el brazo. Y te mira que me acabo de comprar. Tío. Y ahí fue cuando aproveché y le dije: Oye, tenemos pensado hacer un especial, te apunta. Ya que él dijo: Claro que sí, guapi. Y mira, pues gracias a Dios de que
1: estuvo <risa> con nosotros. Muy bien, pues nada. Eh, 7x17, Cine y Series: La Bella y la Bestia: El Golpe de Walking Dead. Y ya nos estamos acercando poquito a poco. Al final, eh, la 7x18 de Literatura, Transporting, Red Hill, La Felicidad de Después del Orden. Aquí volvimos a profundizar en el oh, orden. Hi. <risa> y hicimos un especial de los que más nos costó de preparar y todo, que fue el al oeste de la Casa Blanca. En, en mayo ya, que la verdad es que fue un programa que fue largo de pues, muchos tem muchas temporadas, mucho contenido, y fue un programa que fue todo un desafío.
3: Sí, sí, bien llevado, pienso yo, porque yo quedé muy contento con, con el resultado, también, Víctor, elegiste unos cortes buenísimos, no sé, yo es uno de los que también recomendaría porque estoy bastante orgulloso del resultado. Uh -huh. Eso justo iba a
0: comentar, Raúl, más que las palabras de la boca, y cuando luego lo escuché dije, me gusta, además era muy difícil... Como había tantas tramas y tantas subtramas, era a lo mejor un poco. No tenía yo enfocado en mi cabeza cómo íbamos a, a desarrollar esto sin que pareciera un galimatías, pero que resultó bastante fluido y también estoy muy orgullosa del resultado de este especial.
3: Si hicimos quizá lo más difícil, ¿no? Que es hacer un especial del ala oeste de la Casa Blanca casi sin hablar de política, porque el tema de la política fue lo que menos tratamos.
0: Si es que realmente la serie va de sus propios personajes y, y, y eso fue lo que, lo que nos dedicamos a hablar durante tres horas, creo que fue, por <risa> un montón. Pero claro, es la esencia de la serie, los mismos protagonistas. O sea, aunque, claro, tienen que pasar esas sus tramas políticas, evidentemente, para, para que eso avance y que conduzca. Pero te quedas en la esencia con lo maravilloso de cada, de cada uno de esos personajes de esta serie.
1: Bueno, continuamos con el 7x19, videojuegos y cómics, eh, Resident Evil 7, malos rollos entre autores de cómics que es también un poco curioso.
2: <risa> y no, 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 <risa> un spin-off sí, son sí. del cómic. <risa> no hemos dicho que en, en este tipo de programas de videojuegos y cómics trajimos una sección nueva que era Apps Q3, ¿no? y ahí ah, sí, nos sí, echamos sí. unas cuantas risas. En este programa en concreto había un detector de piojos, un test de besos el cut finger que era para simular que te cortas un dedo y un cargador solar para cargar el móvil con el sol, o sea, son las apps más cutres y más inútiles que te puedas imaginar, pues aquí eh, en, en este tipo de programas le dimos hasta una sección, ya, es que es el
0: colmo Ay pero no fue antes,
2: no sí, no fue yo antes. creo que la
0: primera que me traje fue el detector de fantasmas, que era súper gracioso bien <ríe> de probar
2: y el primero que traje yo era el, el, el Pokémon Go, pero de sacerdotes, para el
0: Confesor Go. El Confesor Go, sí que es verdad. Mira, yo eh, lo propusiste y tú me pareció una idea genial. Y dije, a ver hasta dónde puede dar esto de sí. Y, y es que no, no os podéis hacer una idea de las absurdeces que hay para descargar. Sí, yo... Y ya estamos aquí nosotros para probarlas y comentarlas.
2: Yo me quedo con el móvil pendiente de traer al programa una novia virtual. La que hablas, le hace proposiciones y te contesta. Y quería hacerlo en tiempo real en el programa, pero no me ha dado tiempo. Ya en el, para la próxima temporada.
1: Claro que sí. Vale, pues nada, continuamos con el 7 por 20 el Miss Vikingos un programa al que también tenemos muchas ganas y que, por cierto, nos han dejado un comentario en la web, la Lavinia72, que nos dice: Otro cómic interesante sobre el tema es Beowulf de Antonio García y David Rubín, editado por Astiberri. Es una joya visual, brutal.
2: Ese lo trajo Álvaro la temporada pasada, lo comentó, y uh -huh. lo puso lo puso como se merece el cómic y David Rubín nos felicitó, por cierto, bueno, felicitó a Álvaro, que fue el que hizo la reseña. Sí,
1: uh -huh. sí. Pues nada, continuamos con 7x21, Cine Series, Alain Covenant, Capax, eh, Supergirl y luego hicimos el especial Western clásico, Centaros del Desierto, Río Rojo, eh, La Diligencia, eso fueron también otro especial que yo tenía muchas ganas porque quería profundizar un poco en este tipo de cine y que me pareció muy curioso el prepararlo junto con Maite porque Maite no es en principio del público objetivo y aún así ella también dijo que algo al, eh, también le, le pudo aportar el programa en cuestión de aprender un poco de este género.
0: Claro, a mí lo que me pasaba es que no había visto nada de Wester directamente. Bueno, wood Spencer, Peter y Hill, si eso cuenta como Western, vale entonces me encanta. Pero no, realmente no no conocía nada, absolutamente nada. Y yo lo que hago primero es, para no influirme siempre, me veo las películas y luego me documento. Entonces lo que me pasó es que al ver las películas, pues como que no les veía el punto, Pero conforme empiezas a, a documentarte, empiezas a ver la historia un poco de América, cómo se vieron eh, sometidos a tomar ciertas decisiones o hacer ciertos actos, que ahora los ves y es que realmente eran unos bárbaros, y, y pero eso es el prototipo de, de héroe americano que, que tiene... Los americanos porque hasta ese día no había otra época, no habían conocido otra cosa, en plan de yo lucho por lo que es mío y aquí voy y mato a quien tengo que matar, pues conforme empiezas eso a investigar más, a conocer más, ahí es cuando realmente en empecé a apreciar el, el género este y Centauro del Desierto, Peliculón, Río Rojo y, y estamos hablando de, lo, de las primeras películas, conforme okay. si vamos haciendo más especiales iremos viendo cosas más actuales y, y cada vez pues iré descubriendo nuevas películas.
3: Yo es que como soy muy de producto nacional yo me apuntaré en el especial cine de bandoleros, ahí sí que estaré yo. <risa>
2: El espagueti hispano, ¿no? Ahí en Almería. De, yo, yo me acuerdo de este especial, cómo flipamos con solo ante el peligro, que más que de Fred Zimmerman, creíamos que lo había hecho Alfred Hitchcock Pedazo de película sí. adelantada a su tiempo.
1: Bueno, continuamos con 7x22, videojuegos y cómics, Horizon Zero Dawn y Brings Land, eh, Luego decimos el especial de Wonder Woman, sobre películas cómics. Que, que también fue un programa en el que también por cierto hemos recibido algún que otro comentario negativo diciendo que bueno. so, hablando sobre el tema del feminismo y tal hay gente que no está de acuerdo que sí que lo ha ven feminista y también hay gente que piensa que le hemos dado demasiados palos a la película quiero decir que para que no vean no vean que yo aquí omito todo, todo lo malo no también hay gente que está, no está de acuerdo con eso pero siempre está muy bien el hecho de que gracias a nuestros análisis, también se genere debate, ¿no? Y que la gente se moleste en dejar su opinión siempre y cuando sea con respeto, por supuesto. Sí, sí,
2: siempre cuando sea con respeto. Exacto. Estuvo aquí Elisa sí. McCausland, que es la persona que más sabe de Wonder Woman y es una activista feminista y es una, una mujer, una chica, que está colaborando con todo tipo de medios audiovisuales, escritos, está reclamada por prensa, por radio, por incluso televisión, y que un oyente se permita el, el lujo de poner... Esa tía o esa tipa o algo así, pues a mí la verdad es que me enervó un poco y le contesté ahí en Evox. En e Yo creo que como se merecía. Es que hay que tener un poco de respeto por la gente, sobre todo, ya no digo que lo tengan por mí, pero sí, por ejemplo, con esta invitada que tiene un aval detrás que habla por sí mismo.
3: Sí, es que en Wonder Woman, en Woman eh, confluyeron una serie de factores. no Fue una película de, de bandos enfrentados. no Era una película delicada a la hora de analizar, ¿no? porque tenías el machismo contra el feminismo, el cine de DC contra el cine de Marvel. Entonces, era fue difícil eh, salir airoso de ese análisis, ser un poco... Objetivo y que no te tacharan de una cosa y otra. Yo creo que el único que lo conseguí fue yo, el resto el... estrepitosamente, porque enseguida posicionarte. Yo fui ahí el más ambiguo, el que fue regateando más. Los demás, nada, fatal, fatal, os lo tengo que decir. Pero bueno, no, hombre, que quede que claro que, que me pareció que fue un tema más complicado de tratar de lo que yo en principio pensaba, ¿no? Porque yo desde luego lo estaba preparando y enfocándolo como una película de superhéroes más, o sea, no tenía ningún otro tipo de, de interés detrás y luego, no veas, ¿eh? no veas todo lo que se fue.
2: No veas ¿cómo, cómo se han calentado pero el problema, Raúl, es que esto no tiene, no tiene debate, no es una película feminista el problema es que la vendían así y de feminista no tiene absolutamente nada eso está fuera de debate y quien se enfade por eso pues no tiene nada que hacer. La gente que es activista y defiende, de verdad, y está metida en movimientos feministas, te dice tranquilamente lo que es esta película y lo que no es. Por eso digo que está fuera totalmente de debate. Que no nos hagan caso a nosotros si quieren que se pongan a buscar prensa especializada en el tema y lean y escuchen opiniones de gente especializada y se darán cuenta pues, de que la película no era lo que nos vendían. Otra cosa es que te guste o no te guste y ahí ya no entramos porque son eh, aspectos personales y, y subjetivos de cada uno. A nosotros no nos gustó, en general, a mí, sí, a mí sí pero en general no nos terminó de gustar. Pero como digo, eso ya es algo que entra dentro del terreno personal y ahí solamente lo único que hacemos es dar nuestra opinión. Lo que no es nuestra opinión es que no es una película feminista y que se enfade quien quiera.
3: Sí, pero incluso creo que en, o no transmitimos bien el mensaje o no se supo aceptar porque eh, hablo de memoria pero salvo Maite que fue la que un poco declaró abiertamente que no le había gustado al resto, a los tres, pues sí que si no recuerdo mal, dijimos que nos había entretenido que nos parecía sí. una película que, que cumplía el objetivo ese y eso parece que no trascendió exacto eh, nos llamaron o sea, pero... que si Marvelitas, que si hate
0: y cosas de esas A ver, también sí que es cierto que yo desde el principio ya dije que no, bueno, de hecho ya salí del cine despotricando y ya estaba ahí, bueno, este día, digo, sabes lo que hay, ¿vale? Si no, no me invitaba al cine. Eh, a mí, desde, bueno, el, la primera parte de las Amazonas sí que reconocí que tal, pero luego a mí no. Pero yo recuerdo a vosotros que empezasteis a decir, no, sí, está bien, y conforme nos fuimos analizando cada vez le dábamos más palos y nos calentábamos más. <risa>
1: Hostia, y Raúl pensando que yo iba a ser su apoyo y resulta que, que también le di palos. Sea.
3: <risa> ¿Qué ¿No te
0: ahora?
1: En fin, oye, pues, pues nada. Es eh. que
2: es complicado, es lo que dice Raúl, es complicado. Pero ya no por el tema del feminismo no feminismo, es por el tema de, de Marvel y DC. Cuando hay fans que, que, que aman tanto a las casas y a los personajes, es complicado, ¿no? Si, vuelvo a, a, a incidir en, en lo de siempre. Es, son solo opiniones. Igual le hemos dado a esta, que es de DC, que, o, o, y no le hemos dado tanto, pero también le hemos dado, y con mucha masaña, a Iron Fist, y es de Marvel. O sea, que yo creo que tacharnos de Marvelitas o de citas está un poco fuera de lugar.
1: Pues sí. Además, es que pues nosotros intentamos ser en ese sentido más o menos neutrales. O sea, está claro que si te gusta más una cosa que la otra, vas a hablar más de ello. Pero no significa que vas a hablar mejor, porque muchas veces que cuando es malo, es malo. Yo, de hecho, le he pegado palos a todo, pero también es cierto que yo no soy ni Marvelita ni de Ceita, porque... Tú le a todo... Yo le doy a todo. <risa> yo soy el no, nuevo no, pero... hater. Empezó siendo la hater Maite y luego he cogido yo el relevo.
3: <risa> no, pero bueno, eso, eso es lo, yo lo encuentro interesante. O sea, que estas películas sean vistas eh, desde un punto objetivo por alguien que no ama los cómics y que no está influenciado, yo lo encuentro que es muy interesante y que otros podcasts le faltan. ¿no? En otros podcasts lo que reúnen son aficionados a los cómics para hablar de cine. Y falta la óptica de, de alguien que lo ve desde fuera, que que la puede apreciar como una película y no como el guiño a esta, a esta etapa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de claro. cosas. Entonces yo creo que comentarios así como los que hace Víctor, pues eh, enriquecen y, y aportan, ¿no? Porque dan más matices Pero, al análisis.
1: Mira si enriquece, mira si enriquece mi punto de vista. Que yo fui a la, a la, al cine a ver la película de Wonder Woman pensando que Wonder Woman era Supergirl, <risa> así que ahí dejo la cosa para que cualquier persona tenga en cuenta que, en mi opinión, vale mucho <risa> vale oro <risa> pues
0: mira, escucha, a... yo pensaba que era de Marvel, o sea, con eso te lo digo todo
2: Raúl, no sé qué hacemos aquí,
0: tío
3: <risa> que nos expulsen ya, hombre y, bueno. y, y estos dos los acabo de defender yo o sea, tela,
2: eh <risa> Pues mira, aprovechando la, la coyuntura, ya que nos dicen que somos marvelitas, yo aquí siempre he defendido la serie de Supergirl, ¿no? Y la de Flash tú la defiendes siempre, Víctor. O sea Hombre, sí, sí. Bueno, también nos gusta de ese.
0: A ver, lo que no hay, nunca tenemos que perder el punto de vista objetivo de que es una película o es una serie. Eh, si vas a ver cualquier otra película que no sea ni de Marvel, ni de C, ni de superhéroes, cualquier película la ves y tu opinión dice, pues no me ha gustado, es que no pasa nada, pero parece que a veces se montan unos pollos por, por estas tonterías, señores y señoras, que es puro entretenimiento y es que se tiene que quedar en eso. Ya está, no hay que analizar, el... ni tampoco buscarle tres pies al gato de que es que yo pienso que tú, porque estás con él. No, es que es así.
2: En el próximo de videojuegos vamos a poner verde el juego de Super Mario, el último que salga. Verás, verá la que no cae. <risa>
3: no, 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 de Zelda. Entonces ya Buah. sí que no se
1: bueno, continúo con ya terminando el programa con el de cine series el 7x23, hablando de los semi de Juego de Tronos el principio de la temporada, la guerra del planeta de los simios de de Octia también, por supuesto Y luego eh, terminamos el, el, la temporada Con el especial de Comic Con 2017 En el que pues dedicamos a todo lo Comic Con Con los trailers más llamativos eh, Y luego por supuesto también hablamos de los premios Esner Y reseñamos algunos de los cómics Como la, si hubiéramos premio. estado allí Como si hubiéramos estado allí, exacto es cierto, totalmente. <risa>
0: <Válido>. <risa> Qué Es <lástima>. Que por <risa> cierto eh, Un oyente fue que, no, que dejó un comentario De que Octia tenía Escenas post crédito
2: Ah sí es verdad no no no, no las he visto no las he visto tengo que echarle un ojo y nada pues ahí
1: acabó la la temporada la temporada siete. la verdad es que con este programa que estamos grabando ahora nos despedimos de, de una temporada más de Jerufreaky Podcast y y nada pues ahora lo que queda es hablar un poco no sé si queréis tener queréis lanzar algún comentario a nivel de resumen de temporada o si no lo que podemos hacer es ya pasar a lo que pensemos que podría ser en la siguiente no lo que podremos eh, los cambios que podrían haber y tal no sé si hay alguna cosa que queráis decir, me cortáis y Hombre, luego seguimos.
3: Yo sobre, sobre la temporada viéndola, viéndola así por encima mmm, hemos estado un poco históricos ¿eh? también, si os fijáis, eh, un poco ahí la historia tanto del cine como de Estados Unidos por el tema del western y tal, esta temporada parece que ha sido así un poco no sé, da, da la sensación de que hemos hemos yo me acabo de dar cuenta ahora, eso ¿eh? es una reflexión, no sé qué pensáis, pero hemos tocado mucho lo histórico, ¿no?, en esta temporada.
0: Sí, el de las brujas, el de... Los vikingos, el... la Segunda sí. Guerra Mundial,
2: sí, que es verdad, sí. Pues sí. nada, el año que viene la ciencia ficción, o la literatura...
0: Cosas más ligeritas. <risa> bueno...
1: Pues sí, ya veremos lo que hacemos. Es que en realidad siempre nos guiamos por lo que nos apetece en cada momento. Tenemos un listado de programas ahí pendientes, eh, se nos van ocurriendo cosas. Seguramente le dedicamos algún especial a algún director, a alguna serie. Eh, lo, no sé, lo que solemos hacer siempre, ¿no? Eh, lo que sí que tenemos pensado a lo mejor es cambiar un poco bastante el formato. Eh, Quizá también el no eh, publicar el, el programa cada semana, sino cada dos semanas. Hay decisiones que queremos tomar, inclu algunas incluso bastante importantes, pero que vamos a dedicar todo el verano a, a pensar y a ver cómo podemos adaptar eh, el, el formato del programa al a fin y al cabo nuestras vidas privadas, ¿no? Para que disfr sigamos disfrutando con esto y que vosotros también disfrutéis con disfrutéis con lo, el resultado que nosotros tenemos. Pero bueno, yo, mira, oye, ya de paso, yo quisiera preguntar a la gente, ¿no?, que nos está escuchando ahora, que nos digan, que nos comenten, que nos digan, oye, la, la temporada me ha gustado, no me ha gustado, me ha parecido que esto que esto es mejorable, me ha parecido que me gustó muchísimo este programa, o incluso que nos digan cómo les gustaría que fuera el programa en la siguiente temporada. Oye, pues mira, ya que vais a bajar eh, la regularidad del programa, pues a lo mejor me gustaría que lo hicieres de esta manera, o que le dedicares más tiempo a esto, o menos tiempo a lo otro, o yo qué sé, o alguna idea de algún especial, no sé, lo que queráis, no lo podéis poner y os nosotros lo tendremos en cuenta y, y eso.
2: Yo también hay que... Adelanto,
3: hay que... adelanto que pienso hacer todos los programas vestido. ¿eh?
2: Oh. Hay una línea
3: que no pienso cruzar.
2: <risa> hay que recordar, Víctor, que aparte del podcast está también la web. Está gelufiki.com y ahí también hay todo tipo de noticias y alguna que otra reseña, cómics, literatura, etcétera.
1: Sí, la verdad es que sí, no lo hemos mencionado en todo el programa, pero eh, el podcast pertenece a www.hellofreaking.com, que aquí tenéis de noticias, críticas, reportajes, entrevistas, de todo. Contenido que, muchísimo contenido a través de los años, más de cinco mil o seis mil artículos tenemos ya. Y, y el podcast nació de la web y no al revés Por mucho que mucha gente piense lo Que lo piense Entonces eh, nada, que, que os aventuréis un poco en la web Y a leer los artículos, las noticias Estar al tanto de todo y, y nada y que en los próximos meses vamos a darle un empujón A todo ello para Para de alguna manera pues eh, Resucitar un poco la, el ritmo de publicación de la web Que había decaído un poco en los últimos tiempos Y que el pobre yaco estaba ahí a tope pero porque se le ha curado muchísimo y, y la verdad es que estaría muy bien que retomáramos un poco un poco más de esfuerzo en la web eh, y de esa manera pues que la gente disfrute también pues leyendo contenidos, no, no solo escuchando. Lo que,
2: lo, lo que mola de la web es que estás a la última. o sea Sale la noticia y la lees al momento. Aquí en el podcast, como lo hasta ahora lo hemos estado grabando una vez a la semana, pues la noticia se dilataba hasta que no tocaba el programa, no podías comentar lo que te gustaba o lo que te había llamado la atención. Por ejemplo, me estoy acordando de que hoy mismo había salido... Bueno, salió ayer. Hoy ha salido otra, de la el difacción la serie de One Piece, del manga este tan conocido. Pero ayer salió la noticia de la primera imagen que puso... Eh, o sea, no me acuerdo ahora cómo se llama el actor, de Deadpool. ¿Cómo se llama? ¿Os acordáis?
3: ¿Te
2: sobre dominó. Sí, 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 sí. sí. Eh, o sea, pero es que estaba intentando acordarme del nombre del actor. Esto pero luego lo editan. Lo edita. Esto. estoy buscando... <ríe> Ahora por hacemos un por, luego,
3: por ¿no? eso ahora tenemos que hacer menos regularidad, ya nos hacemos viejos y ya nos no tenemos... Mayores.
2: Las neuronas <ríe> no conectan. Claro, claro. Ryan, Ryan Reynolds puso en su Twitter la primera foto de Dominó, luego ha salido alguna más y fue salir en Twitter y la pusimos ahí en la web. ¿no? Y por cierto, ¿te gusta Raúl la, la, la imagen o la caracterización?
3: Es una chica que le debe costar un poco respirar, porque está, la <risa> está muy corsetando. constreñida, muy corsetada, pero sí, sí, o sea, vemos aquí que ha habido un cambio de raza en el casting, como es tan habitual ahora, ¿no? Se hace un poco raro ver a esa chica tan pálida, tan, tan poco tocada por el sol en los cómics, pues verla aquí muy morena, unos eh, orígenes muy africanos y muy guapos. Pero sí, no, no. Creo que ah, el, el maquillaje todo está bien. No se sé, puede. puede ser un personaje bastante atractivo en la película.
2: Se ahorra un maquillaje y yo estoy seguro de que los cabrones van a hacer una broma al respecto. <risa> seguro.
3: Como si lo viéramos. Eso está claro. Bueno, pues nada. Bueno, eh, eh, sí, hace sí. una
2: excusa para hablar de la inmediatez que tiene la web, Víctor. Sí, ha sido sí, sí, un ejemplo. Sí.
1: No, no, pues, y, y mucho más que podría tener. De hecho, tengo muchas ganas porque yo, eh, a través de los años, también he invertido mucho esfuerzo y tiempo en, en construir la web, eh, también a nivel técnico, a nivel de todo, y estaría muy bien que le impulsáramos un poco porque la verdad es que hay contenido de sobra. Y hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que cambiar, muchos, muchas cosas que se pueden implementar Y tengo ganas ¿no? de, de alguna manera, darle esa oportunidad a la web ¿no? que Aunque sea a costa de bajar un poco la orgullidad del podcast ¿no? Y que de esa manera tampoco pues eh, tengamos un poco más de tiempo para disfrutar de, de lo que es grabar y de preparar los programas
3: Claro, no todo va a ser escuchar, también hay que leer un poco Sí, sí, sí
1: y eso, y nada, una reflexión final, algo que queráis contar, algo que queráis recomendar, cualquier cosa que se os pase por la cabeza que queráis decir a la audiencia antes de despedirnos de la temporada
3: qué brete tan complicado nos pones ahora, ¿no? No, no, lo que sea, bueno, en, en
1: no realidad lo, lo que es, mira, el es poético, lo que salga de vuestros corazones, <risa> o sea, lo que os no. dé la gana, vamos, lo que os apetezca, podéis recomendar <risa> algo o podéis decir una reflexión final de la temporada o de grabar el podcast o de simplemente que lo que vais a hacer esta vacaciones. me da igual cualquier cosa que os apetezca compartir con la audiencia
3: Venga, pues yo me lanzo yo, me lanzo yo con un comentario Metapodcast. Eh, ¿Por qué paramos en verano? ¿Por qué se hace tan duro parar en verano? Bueno, pues eh, para conseguir un mínimo de calidad, pues te tienes que aislar, ¿no? Tienes que intentar estar en un cuarto así medianamente cerrado, que, que esté, pues eh, le dé la espalda al ruido ambiente. Entonces, claro... Eh, un motivo por el cual se paran tantos podcasts en verano, entre ellos, pues, el Freaky, es que hace bastante calor y ponerse a grabar, pues, en, la, en el cuarto en el que estamos, supongo que, que lo compartís conmigo, pues, se, se alcanzan temperaturas bastante altas, entonces es cómodo y, y, bueno, pues, es por eso que, que grabar en verano, pues, se hace tan difícil. Y por otro lado, también llegas eh, llegas cansado, llegas con, con un poco de ganar de descansar, de estar. No sé, un mes o unas semanas eh, desconectado y, y haciendo lo que te apetece, sin el, el compromiso, sin la presión, que al fin y al cabo un poquito de presión también siempre tienes, de, de decir, ostras, pues es que tengo que enfocar mi tiempo pues a preparar esto, a preparar lo otro, que. No quiere decir que no lo hagas con ganas, ¿no? Pero el verano pues es un poco también tiempo para explayarse, para hacer lo que te da la gana, salir y, y descansar y cambiar de tónica de eso. Entonces empiezo yo, que es por eso por lo que en general la podcastfera en verano pues decae un poco y porque Hello Freak, aunque haga programas veraneos pues eh, también se le nota y si alguien se había preguntado cuál era el motivo, pues es eso hasta que no se inventen los abanicos silenciosos pues tendremos que sufrir un poco más en verano y tendremos que tener una regularidad más baja
0: no Raúl es muy educado pero realmente lo que está diciendo aunque eh, no lo diga claramente es, tengo ganas de perder de vista de una vez y ya está no hombre eh, es que hay que entender que eh, claro que hacemos lo que nos gusta pero por ejemplo eh, cualquiera de, de los especiales de, de series que hemos hecho por ejemplo eh, son series que íbamos a ver sí o sí, pero claro, ya estás limitado a una fecha y hay veces que es que nos tenemos que pegar real atracones de horas y horas de viendo episodios porque si no te das cuenta que no vas a llegar a tiempo a, a la fecha del programa habiendo visto toda todas las temporadas o toda la serie completa. Y eso es un esfuerzo y, y se dedica mucho tiempo y al final lo que ha dicho Raúl sí que es verdad que acaba, acaba agotando a mí lo que me va a pasar ahora en este parón es que yo ya no sé ver ninguna serie ni televisión con una libreta al lado para ir tomando notas. Así que eso me va a parecer súper raro, como diciendo, me falta algo. Solo ver, disfrutar y ya está. ¿Vas a ver los defensores con una libreta al lado? Eh, no. Por eso paramos en verano. <risa>
1: <risa> bueno, Jaco, ¿tú qué, qué nos quieres compartir?
2: No, yo nada. Yo Suscribir lo que han dicho Raúl y Maite. Es verdad que llegas después de todo el año preparando cosas que te gustan, pero como tienes la fecha ahí encima, tienes que hacerlo sí o sí. Eh, llegas pues con un poco de estrés, un poco de agotamiento. Y también es verdad que va pasando el mes de agosto, lo sé por experiencia de otros años, y cuando está a mitad de mes o o llegando a su finalización, está ya deseando volver a grabar. Tiene ya el gusanillo de decir, que tengo ganas de reunirme otra vez con los colegas y contar todas estas historietas. Pero, pero que sí, que vamos a aprovechar el mes para ver eh, cosas sin presión, pero también un poco con la vista puesta más allá. ¿no? Diciendo esto que estoy viendo y esto que estoy leyendo, mmm, seguramente lo voy a llevar en septiembre a Jerufriki. Así que no, no se termina nunca uno de desvincular. Uh
0: -huh. O sea sí. que no la libreta que no me la lleve
1: muy lejos, no me quiero Exacto. decir. <risa> bueno y yo, se te y yo quisiera lanzar una reflexión ya diferente que porque para no repetir que mis compañeros y una cosa que sí que quisiera compartir con la audiencia a nivel poco personal. Eh, en el último año y medio por ahí yo me, toda la gente que me sigue a nivel personal sabe perfectamente que me he aficionado bastante a la naturaleza y hacer deportes en la naturaleza. Eh, suelo hacer bastante senderismo también cada vez más montañismo. E incluso últimamente, ya casi diría lo último que he hecho, casi ya, ya bordea el alpinismo un poco. También he hecho, hace poco hice por primera vez snorkel en mi vida. He hecho kayak, he hecho muchos deportes y cada vez más en la naturaleza. Y a lo que voy con todo esto es que, bueno, yo soy friki como el que más, si no nos no no hubieran llamado no hubiera llamado a mi página hello friki en su momento. Pero sin embargo sí que animaría a cualquier persona que le apetezca, que tenga esa inquietud por, la, por los deportes y por la naturaleza, que a lo mejor no se atreven a hacerlo porque no tienen amigos eh, que lo hagan. Porque a lo mejor, a mí me pasaba, no tenía amigos que lo hicieran. Eh, que les recomiendo que, que busquen en su entorno algún grupo de senderismo o de cualquier otro deporte que quieran practicar. Eh, clubs hay de seguro, hay grupos también, por todas partes, aunque os cueste un poco de encontrar. Y que os animéis a hacer un poco de... de que no, no todo sea friquismo, que no todo sea cine, series, videojuegos, literatura y cómics, que también hay mundo ahí fuera, real, Aparte del imaginario, que también, por supuesto, nos puede aportar mucho, pero que pueden disfrutar muchísimo de la, de la vida, de la naturaleza, de, de los deportes, eh, de nuevas experiencias. Y, y estoy hablando, eh, no estoy dándomelas de saber más que nadie, pero estoy hablando desde mi experiencia personal, después de estar muchos años pues friqueando a tope, pero sin embargo no haciendo este tipo de actividades y bueno, último, en mis últimos tiempos pues cada vez me he aficionado más a ellos para mí ha sido una vía de escape perfecta para de alguna manera complementar mi vida friki con, y mi vida privada mi vida laboral y mi vida sentimental con esto y desde luego que os recomiendo a todos los oyentes y también a mis compañeros que se animen a salir a la, a la montaña a salir a la naturaleza y, y a ver que a, a darse cuenta de que que, que no se dado cuenta ya que aunque es algo bastante obvio pues que en el mundo hay sitios maravillosos y muchas veces a media hora en coche o incluso 20 minutos en coche de tu casa y que solamente te tienes que molestar en a lo mejor levantarte un poco temprano y en, y en salir ahí y aventurarte un poco eh, y, y por supuesto siempre, siempre, siempre informándose antes.
0: Víctor, si hay un apocalipsis zombie, a mí matarme la primera. Yo no quiero vivir en un mundo donde no haya internet, donde tenga que cazar mi comida y donde tenga que hacer fuego con palitos, así que yo directamente venir a por mí
3: No, pero bueno, con esto que ha dicho pues ya queda claro de que Víctor no es un friki barrigón y calvo
1: <risa> de hecho, de hecho, yo cada vez estoy más delgado. De hecho, precisamente este último fin de semana, eh, así ya lo, lo comento, he, he subido el aneto, el pico más alto de los Pirineos, y he perdido dos kilos. O sea que la próxima vez que me veáis, una vez más estaré más delgado.
3: <risa> Nos darás un poco más de envidia todavía más si cabe, ¿no?
1: <risa> y hombre, pero llega un punto en el que ya Eso no puedo sí dejar vemos. más. O,
3: hostia, a ver una... si va
0: a ser como el libro de, de Stephen King, de la maldición, que una gitana te ha dicho más delgado, y cada vez estás adelantando más por eso.
1: Al final voy a parecer un palo con, con un, yo qué sé, <ríe> con orejas y pelo. En fin, pues nada, no, era simplemente eso, me gustaba hacer, me, tenía ganas de hacer esa reflexión porque desde luego yo estaba en esa posición hace tiempo de no atreverme porque no tenía amigos que hicieran eso y desde luego, pues eso, de verdad, que la gente se anime a buscar, en, aunque sea en grupos de Facebook, donde sea, que hay gente que lo hace y estoy seguro de que de repente pueden descubrir pues una parte... Una, 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 una part, un tipo de ocio diferente que les puede llenar bastante también y eso, pues nada, después de este toque no nada friki, pero bueno, al menos eh, para mí era importante decirlo
3: la próxima temporada el podcast se va a llamar Hello Tricking <risa>
1: <risa> vale, yo creo que tras de, tras... Ya, ya, ya lo veo venir este, después de esta aportación no podemos decir nada más que esta altura
2: Decir, eh, qué grande eres, Raúl. Qué grande, qué
1: grande. Pues nada, eh, con esto, si queréis nos despedimos ya, ¿no? O queréis comentar alguna otra cosa más, alguna otra perla más.
2: No, no, no vamos a estar a la altura
1: Pues nada, muchas gracias a todos De verdad, a todos los oyentes Y sobre todo a mis compañeros de, de podcast Y a todos los invitados que hemos tenido uh, Por todo el trabajo que han hecho Por todo el trabajo de, de, de preparación De participación, de colaboración de, de siempre estar ahí Proponiendo cosas nuevas De verdad que os lo habéis currado todo muchísimo Un año más, estando aquí Aguantando semana tras semana y que es algo que ojalá la audiencia También sepa valoraros y os sepa agradecer Porque de verdad que es una cosa que hacéis Aunque sea por gusto y por, y por afición Al fin y al cabo es un esfuerzo Que, que se agradece mucho y que, y que ojalá la audiencia Pues siga ahí apoyándos
2: muy bien pues. Muchas gracias Raúl Contaba con que iba a haber una nómina a final de temporada Pero veo que no
1: es mi forma de decir, no os voy a pagar, pero bueno, al menos algo tengo que decir.
0: Han dejado
2: chafado,
3: vamos. Bueno, pues un abrazo para todos y nos vemos en la próxima temporada. Pues a
0: tomar fuerzas este agosto para venir con las pilas calgadas para la próxima.
1: Feliz verano, chicos. Hasta luego.
0: Adiós. Chao.
2: Recuerda,
1: puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com Pero también estamos en ebox iTunes, Facebook, Twitter o Google Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima.